0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit
0: Guillaume Clich-Rivard. Bonjour Guillaume. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Donc, c'est ça, on reçoit Guillaume Clich-Rivard. Euh, euh, Guillaume, encore une fois, écoute, je viens de te remercier, mais je te remercie encore. On est tout le temps, je suis toujours épaté euh, de voir que les politiciens comme ça, vous acceptez l'invitation des petits médias comme euh, comme les engagés publics. Euh, on dit petits médias, mais mine de rien, on est rendu qu'on a des audiences de, de, de plus de 15 000, 25
0: 000. Ben oui, il y a un
1: buzz, là. Ben, pff, Je dirais pas un buzz. On, je faisais la blague d'autrefois, je disais, on est à d'être invité pour les vols de Sunwing, mais la, 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 la réalité est que effectivement de depuis début janvier, nos, nos audiences vont mieux. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais j'en profite, je le dis, euh, parce que des fois, il y en a qui attendent juste des meilleures audiences pour accepter notre invitation, mmh. mais là, c'est le temps, profitez-en. Donc, Guillaume, merci, euh, nouveau député euh, de, à l'Assemblée nationale, ouais. en fait. Hein? Euh, J'imagine que tu es à Québec solidaire depuis un bout de temps, on aura l'occasion euh, d'en parler. Mais euh, quand je commence un, une, une entrevue comme ça, ben, je fais souvent un petit CV. Et mm -hmm. allons-y avec, euh, avec le petit CV. Donc, député de euh, Saint-Henri-Saint-Anne depuis mars 2023. Écoute, en préparant ça, je n'ai pas, pas eu le temps d'aller voir. C'était, Est-ce que c'était libéral depuis? Moi, je, je... Depuis presque
0: toujours. Là. En fait, depuis que la circonscription existe, là, la fusion de Saint-Henri et Saint-Anne pour faire Saint-Henri-Saint-Anne, ça l'avait toujours été libéral. Ouais, donc, on parle de 35 ans autour de ça. Alors, c'est vraiment tout qu'un retournement de situation. Mais à Québec solidaire, c'est comme ça. Il n'y a pas de circonscription qui nous est donnée ou acquise ou intemporelle. Il faut les gagner. Et là, on venait de gagner Verdun juste à côté à l'élection générale de 2022. Et là, voilà le petit coup de plus pour remporter le sud-ouest au complet, le sud-ouest de Montréal. Ben voilà, on complète la boucle avec saint henri saint anne en 2023. C'est quand même euh, pas banal hein? d'avoir
1: les chiquets ben, changer comme ça, euh, c'est intéressant. C'est minimum intéressant, oui, peu oui. importe tes allégements. Hein? On
0: l'a travaillé, on n'a rien pris pour acquis vraiment, on a bossé dur. Moi, je me suis présenté en 22 j'ai perdu là, contre Mme Anglade. Et euh, dès que la partielle a été déclenchée, puis on y reviendra, là, mais moi j'ai sauté dans, dans la mêlée, puis voilà, il fallait la refaire. Il fallait faire round two, puis ça a bien été pour nous cette fois-ci, pour la deuxième fois. Bon.
1: Penses-tu que le phénomène de partielle
0: t'a aidé, ça va être plutôt dans une générale, je pense. C'est une très bonne question. Euh, on dit dans une partielle, toutes les ressources sont centralisées sur une circonscription. Ouais. C'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les autres aussi. Fait que, si tous les membres de Québec solidaire sont à la même place, les membres libéraux aussi sont à la même place. Donc, finalement, c'est une machine contre l'autre. Euh, bon, euh, on verra. Je ne sais pas. Hein? Je pense qu'on a travaillé très, très fort. Puis l'élection de 22 n'était pas loin. Là, nos, nos Jeux sont placés en ce moment. On verra en 26. Mais euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en 26, évidemment.
1: C'est sûr que stratégiquement, euh, la mobilisation a, joue beaucoup dans une clair. partielle, puis c'est une des forces de QS quand même, il faut le dire, là. La, la mobilisation. Vous avez des gens impliqués euh, qui, qui, qui s'impliquent chez vous, puis d'ailleurs, c'est notre thématique, aux engagés c'est Tout le monde, peu importe le parti, puis... si vous êtes tanné de quelque chose,
0: impliquez-vous, allez changer les choses. Puis j'en profite pour les oui, remercier, là, les militants, militantes, parce qu'ils ont fait un travail absolument. <rire> ben oui, ben <rire> non, je l'ai tellement la dit, je vous... <rire> Je vous l'ai dit tellement de fois, mais je vais leur dire. Il y a des gens qui ont donné des dizaines, des centaines oui, euh. d'heures sur le terrain. On était à toutes les portes. C'est incroyable le travail de mobilisation que les bénévoles ont fait. Puis, on ne l'aurait pas eu sans eux. Donc, euh, sans eux évidemment. Hein. Donc, je le dis, euh, merci encore une fois. On, je ne serais pas là aujourd'hui, ce n'était pas de vous. Donc, euh, un gros merci.
1: Donc, écoute, ben, écoute je faisais ton CV. Là, puis, euh, je suis ah ben parti oui. même. Mais on est, est parti sur d'autres choses. Ça, ça m'intriguait euh, vraiment cet aspect-là. Donc, je poursuis avec le... Le, 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 le CV, porte-parole du deuxième groupe ben, CV c'est plus de, un peu une description de tes rôles actuels porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'immigration, de francisation et d'intégration euh, porte-parole du deuxième groupe d'opposition je le dirai pas à chaque fois, euh, en matière de justice euh, porte-parole euh, en matière de relations internationales et euh, de francophonie euh, es avocat en droit de l'immigration, exact hein? ça c'est ce que tu faisais avant d'être en politique exactement et euh, j'ai lu aussi que tu étais fortement inspiré, euh, puis tu me dis, j'ai erré dans mes lectures, dans ma recherche, mais que tu étais euh, fortement inspiré par Gérald Godin et René
0: Lévesque. Ah, ben, on peut dire ça quand même, hein? je pense que c'est des personnages super inspirants, surtout sur la. On, on, ce qu'on a parlé, puisqu'on a mis de vision, ce qu'on a mis de l'avant, c'est leur politique d'accueil, finalement, l'immigration, dont on ne parle pas tant récemment. Puis moi, je veux, je veux ramener ça, puis notamment dans mon discours euh, d'assamantation, j'ai dit que ouais. euh, Godin, à l'époque, envoyait une lettre aux nouveaux arrivants qui disait euh, « Bienvenue chez nous, on vous attendait ». Et ça, ça, en 2023, avec euh, ce qu'on vit, là, puis avec, euh, je vais le dire, le gouvernement de la CAQ actuelle, on, on est vraiment à deux mondes complètement différents et opposés. Euh, encore ce matin, on voyait dans les nouvelles, par exemple, qu'on euh, accuse de mentir des gens qui réussissent des tests de français standardisés. Là. On est vraiment dans un ah oui. autre euh, cadre euh, psychologique ou mental ou d'intégration complète. Alors, c'est là où on a voulu faire la marque... que. Euh, la souveraineté inclusive, là, si ouais. possible. Puis, il y a beaucoup de façons de l'avoir. Puis, moi, je veux la faire, le projet inclusif avec les nouveaux arrivants, avec, les, avec tout le monde, puis qu'on laisse personne derrière. Puis, c'était important pour moi de ramener ça de l'histoire du Québec, puis de ramener ça de l'Évêque, qui avait aussi fait un programme de régularisation pour les Haïtiens sans papier pendant son mandat, qui avait poussé pour que le fédéral régularise du statut, des statuts d'immigrants haïtiens sans papiers. Donc, pour moi, de recadrer ça puis de recontextualiser ça aujourd'hui en 2023, c'était super important. fait que tu fais bien de le mentionner. mais
1: euh, ben écoute, euh, j'aimerais ça avant toute chose. Puis là, écoute, on a déjà bien lancé la discussion. Mais là, les gens ne connaissent pas. Aux engagés publics, ce qu'on aime, c'est découvrir, ouais. mieux connaître les gens qui, euh, derrière les politiciens, euh, puis on, on a une, je te faisais la blague tantôt, je te disais, on, on a un gag ici qui, qui roule depuis 5 ans, il ne doit même plus être drôle, le monde ne doit même plus la trouver drôle, et ceux qui nous écoutent, euh, mais moi je la trouve encore très drôle. C'est qui le Guillaume normal? Parce que notre prétention, c'est que les politiciens ne sont pas normaux. Il faut être un peu anormal pour, 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 pour euh, se lancer là-dedans avec tout ce que ça représente comme somme de travail et sacrifice. Mais le Guillaume
0: normal, par nous... Du, du, du Guillaume
1: pré-engagement. Euh, pré ben,
0: pour être franc, c'est encore, euh, tu sais, moi, de, 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 l'étiquette politicien, là, c'est encore nouveau dans ma vie. Tu moi, j'ai eu l'étiquette avocat longtemps. Ouais. Avocat en immigration. Je ne pense pas que l'étiquette va me lâcher, là. Je pense celle-là, c'est bien collé. Euh, mais politicien, là, pour moi, c'est encore nouveau. Le fait d'accepter... Euh, euh, ce, ce, cette position-là ou ce rôle-là, tu défenseur des droits humains ou euh, inclusif, non, non ça, je suis habitué, mais là, le titre politique pour moi, il est encore nouveau. Euh, écoute, moi, je suis un, un père de famille, j'ai un petit garçon. Okay. Euh, j'ai je, 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 travaillé à monter mon petit cabinet dans les dernières années avec une équipe splendide, puis on a monté des dossiers, puis on a pris des dossiers euh, qui ont fait souvent les manchettes, là, notamment, euh, on se souvient de Mamadi Camara, par exemple, qui avait été arrêté par le SPVM. Euh, moi, je l'ai défendu pour qu'il régularise son statut j'ai pris des dossiers comme ça à bras le corps qui m'ont amené à quelque part dans l'opinion publique, là, qui ont fait en sorte que finalement, bien, ce que je disais ou ce que je défendais ou ce que je militais était, euh, avait un certain intérêt. » Et à euh, un moment donné, là-dedans, nous, on avait une association d'avocats qui font à peu près la même affaire que moi, hein, puis qui défendent des dossiers de réfugiés, de régularisation de Comment statut. Ça s'appelle l'Association des avocats et avocates en droit de l'immigration du Québec. Ce n'est okay. pas très original. Là. Ça dit ce que non ça non, a non, à dire, ça... l'Acadie. Et euh, j'ai été appelé à présider cette association-là. Et c'est là où on a mené là, vraiment des, des combats pour des modifications de loi, de l'inclusion, qu'on parle différemment d'immigration. Puis en ça, il y a eu plein d'autres dossiers qui se sont mêlés à ça. J'ai fait notamment le dossier des anges gardiens d'Edouard Snowden. Euh, euh, les gens qui ont caché Ed Snowden en, ouais. en, à Hong Kong, ont allé chercher ces gens-là. Je suis allé les. Ben, J'ai fait leur dossier de refuge, on a travaillé avec une ONG, on les a parrainés au privé. Puis on a réussi à les amener, le, la famille de sept ici, ben, en il fait, en manque un. Euh, les enfants qui étaient sans papier, euh, des enfants qui sont nés là-bas avec aucune euh, documentation. Puis on a réussi à, avec une ONG de les amener au Québec. Puis là, ça a été la grosse affaire quand même parce que ces gens-là avaient abrité Snowden. Bref, plein de dossiers comme ça de Philandouguay ont fait en sorte qu'un manné. Euh, mes amis à Québec solidaire euh, ben, m'ont dit, hey, viens donc mais, ouais. mais
1: là, écoute, euh, la question c'est qui le Guillaume normal, mais le Guillaume normal cest un gars qui est toujours dans
0: l'engagement Ben, je pense que oui, je pense que je ne suis pas grande de le détacher tous mes dossiers juridiques tous mes combats juridiques, je pense que c'est ça qui m'ont vraiment défini et je suis tout le temps là-dedans je veux dire, euh, si je ne suis pas avec la petite famille, euh, j'suis, si je ne suis pas sur mon vélo, ben, je suis devant mon ordi à préparer des plaidoyers euh, pour pousser fort, fort, fort pour que quelqu'un ne soit pas déporté ou une histoire de même. Là. Ça m'a toujours fasciné, les,
1: les avocats engagés, parce que c'est un métier qui a tellement de potentiel au point de vue financier, disons-le, comme ça, que je me demande, je me dis tout le temps, tu sais, puis là, je sais pas, je présume de rien à savoir si, est-ce que ce sont des dossiers moins payants, mais il reste que j'ai l'impression que vous faites, puis tu n'étais pas seul, il y a pas le Saint-Pierre, il y, y en a plein. Rien que de dire, je m'en vais en politique, je, je suis pas mal certain que c'est directement moins payant pour plus de travail. Quoi, c est, c est, ça vient de où cet engagement-là Puis c'est vraiment le cœur de notre raison ouais. d'être
0: aux engagés publics, là, comprendre les motivations. C'est quoi qui te motive
1: à, à t'engager
0: comme ça tu il y a un dossier qui s'additionne, puis il y a un autre qui s'additionne, puis à la fin de l'année, tu en as fait quoi? Deux, trois cents, puis tu as eu une ou deux, trois causes qui ont, t'sais, qui ont, qui ont pogné, qui ont été médiatiques, mais tu as aidé plein de familles, mais à la fin de l'année, tu en as réglé deux, trois cents, puis le gouvernement, à coup de projet de loi ou de règlement, un autres, ils modifient les règles pour l'ensemble du système. Fait que ça touche 10, 15, 20, 30 000 personnes d'un coup. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu réalises aussi que tous tes efforts, puis tout ce que tu luttes pour un dossier, toutes les heures que tu mets dans un dossier, ben, finalement, si tu étais capable de changer ce règlement-là, ah, ah, de changer cette loi-là, ben, à coup de 1 000, puis 2 000, puis 4 000 dossiers réglés d'un coup, ben, tu aurais un impact qui est quand même, somme toute, assez énormément différent. Fait que tu viens de dire, puis je ne suis pas en train de dire que le dossier par dossier n'est pas important, au contraire, c'est là-dessus qu'on fait la différence, mais là, on se dit, garde. Mm -hmm. Moi, je pourrais ne pas avoir, par exemple, effacé du humil dossier comme la cacophonie au début de mandat. Moi, je pourrais ne pas avoir réformé, voire charcuté le programme de l'expérience québécoise, puis j'aurais pu laisser, moi, le programme dédié aux étudiants étrangers puis aux travailleurs étrangers, puis j'aurais pas eu à me battre pour trouver 150 solutions pour ce monde-là, dossier par dossier. Tu comprends? Fait que là, on se dit, garde, on va y aller dans l'arène, on va challenger, on va amener nos idées, puis j'espère qu'on va faire une différence macro et non pas micro. »
1: C'est quoi ton parcours de, de militant? J'imagine que... Ben, là, tu me dis, mes amis à Québec solidaire sont, sont, euh, sont venus me chercher. Euh, ça veut-tu dire que tu n'as pas milité?
0: C'est exact. Ah, ouais? euh, honnêtement, euh, moi, je ne militais pas euh, à Québec solidaire. Évidemment, toutes mes, tous mes combats progressistes étaient pas loin ou cadrés avec les idées de Québec solidaire, évidemment. Là, euh, mais quand, euh, quand on est venu me chercher... Euh, puis ça, c'était au début de l'année 2022. Pour l'élection générale, euh, moi, j'étais pas euh, dans le parti, puis je m'en cache pas. Euh, mais c'est un parti auquel j'ai toujours adhéré. Je veux dire, c'est un parti pour lequel euh, je les ai toujours considérés comme mes idoles. Françoise David, Américain. pour moi, c'est... Ben oui, je veux dire, moi, j'ai grandi. Il y a un match de valeur. Là, oui, hein. oui, moi, Françoise, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné. Euh, j'étais, je veux dire, parmi les étudiants de 2012 comme Gabriel. Je veux dire, pour moi, c'était... Oui, OK. Je veux dire, il n'y aurait pas eu vraiment d'autres possibilités. En fait, il n'y a pas d'autres possibilités. Et quand on m'a dit Hey, ça te tente-tu de venir jouer, euh, pas jouer, mais viens-tu hein? Ben, faut jouer quand même, mais hey, t'embarques-tu. Je trouve ça. T'embarques-tu dans rien. Comme, comme là, j'ai dit let's go. En fait, ça a été long à réfléchir parce qu'il y avait plein de choses à réfléchir euh, au niveau professionnel, la pratique. Moi, j'avais monté mon cabinet à peu près en 10 ans avec euh, des, des avocats employés, des jeunes, des, des, tu sais, on était une équipe de 7-8 avec euh, les dossiers qui roulaient, euh, la petite famille, euh, les engagements, la crédibilité d'expert que tu as auprès des médias, que là, tu Un vas avoir gros ans. Gros move. Et de discussion euh, conjointe avec ma conjointe, justement, finalement, on s'est dit, ben, on y va. Puis un bon, un, un, un collègue député m'avait dit, le train passe pas chaque année. Ça se peut que tu dises, on se revoit dans quatre ans. Certes, ça se peut que dans quatre ans, euh, l'offre soit plus à la table aussi. Ça,
1: y a plein de, ça, ça suscite plein de questions, ça fait naître plein de questions là, ce que tu me dis là, mais il y a un point. Je vais revenir sur le terme jouer ». Tu as utilisé le terme jouer ». puis tu as, as un peu hésité, puis on, on a très bien compris que c'est une expression. Là, mm -hmm. euh, mais, sauf que moi. C'est une chose qui m'a intéressé dans, dans l'implication en politique. Aujourd'hui, je ne ben, aujourd m'implique plus. Je, 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 je suis engagé d'une autre façon. Mais quand j'étais en, en politique, tu dois t'admettre que la notion de jeu, il y a un jeu stratégique, il y a oui, oui. Un, quelque ça, chose ça. à l'intérieur de tout ça qui, honnêtement, là, moi, j'aimais ça. Mm -hmm. C'était assez... juste ça c'est assez pour me garder puis m'intéresser à la politique. T'sais. Puis là, au-delà de ça, ben tu as, 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 as toutes les raisons, comme tu dis, les, les, les valeurs, les possibilités là de pouvoir changer les choses qui, qui sont importantes. Mais, mais excuse-moi, je... Mais tu as
0: raison. Euh, on parle d'un plan de match, on parle de stratégie. Euh, un je veux c'est sûr que les conséquences, je veux dire, sont, sont pas drôles toujours. Tu sais, dans le sens, qu'on modifie pas... à la snat, c'est pas comique. Là, pas parce dire... qu'on joue que c'est pas sérieux. Exact. Pas parce
1: qu'il y a un jeu que c'est pas sérieux, c'est ou important. Tu as raison. Euh, L'autre chose que écoute, t'as amené à un point. Je serais curieux d'entendre de tes, tes gros constats, là. Là, c'est tout récent. Là. Tu dis que ça, ça te fait, ça semble te faire drôle de te faire dire ouais, euh, de ouais. te faire traiter de politique Exactement. Tu sais. euh, fait que là, tu es encore dans les constats tout frais. Euh, c'est quoi tes, tes, tes impressions en ce moment? Tu, comment tu vis ça?
0: Ça va quand même bien, parce que, bon, il faut dire que, je veux dire, avocat, euh, l'Assemblée nationale, je veux dire, c'est pas bien, ben loin, là, dans le sens où, euh, comment les lois sont écrites, puis comment ça fonctionne une commission parlementaire, puis c'est quoi une déclaration. Tu sais, le code de l'Assemblée, je, la, je le connaissais, j'avais été aussi témoigné dans le code de commission, fait pour moi, l'élément de l'Assemblée, bien que, je veux dire, c'est absolument impressionnant et protocolaire et solennel, là, on va se le dire, quand es assis parmi ces 124 autres individus, puis t'as le premier ministre qui répond à Gabriel, puis à y a Marc Tanguy, puis tout le monde est là. T'sais, les ministres que tu vois à TV le soir sont là, puis c'est quand même intimidant, c'est quand okay. même solennel, on va se le dire. Puis tu veux... Euh... Tu veux pas te tromper, là. Tu veux pas être euh, celui qui fait la clip, qui <rire> tourne en manchette. Euh... À, à, Infoman à toutes les semaines. Ouais, tu veux vraiment pas. Tu veux être du bon bord d'Infoman, <rire> tu sais. Tu veux qu'Infoman t'appelle avant pour un commentaire. <rire> tu veux pas te retrouver là sans le savoir, tu sais. Mais ça, c'est un stress qu'on a constamment. Puis euh, ça, c'est clair. Après ça, l'autre niveau, puis là, c'est là-dedans où je me lance encore plus, c'est le niveau local dans la circonscription, tu sais. Euh, ce que nos attachés ouais. politiques font, le lien avec les assauts communautaires. Moi, il Six quartiers, c'est immense. Ça va de Griffintown, côte saint paul ville Pointe-Saint-Charles-Saint-Henri, euh, la Petite-Bourgogne. C'est énorme dans le sud-ouest de Montréal. Puis là, de vraiment bien comprendre les acteurs, les dynamiques, les réseaux. Une chance, on a eu deux campagnes électorales, ça fait que j'ai deux pieds dedans. Mais ça, c'est une ouais. grosse, grosse, grosse partie de la job dont on parle pas souvent, puis qui est vraiment, vraiment importante pour les politiciens.
1: Et, euh, on, va, on va y revenir tantôt, mais je, je t'écoute parler et je me demandais c'est qui, qui habite dans ces régions-là. Mais en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de bureaux, il y a Destin Drone, euh, oui. tu sais, Oui. tu te demandes c'est qui habite là pour vrai. Mais anyway on va y revenir, OK? Tout à fait. J ai, j ai des, on, on va garder yep. les dossiers ben, oui. sur ton comté okay. en particulier pour, bon. euh, pour la fin euh, de l'entrevue. Euh, il va falloir que je me structure et que je me parle parce que j'ai le goût de. Mais ça m'intéresse. J'ai le goût de. J ai, j ai goût de je reviendrai. Il y a trop de choses. Ah, ça serait vraiment apprécié. Ça va faire plaisir. Euh, mais ben, 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 en même temps, tu sais, ça nous amène là-dessus. Euh, Parle-nous donc de, de comment ça s'est passé, le, la partielle même, sur le terrain. Comment, comment, ça, comment tu filais le euh, je, tantôt tu nous as parlé de l'implication de euh, euh, des bénévoles des, des gens du parti, tout ça euh, mais sur le terrain, tu avais un bon feeling comment ça, globalement, comment ça s'est passé? Ben, tu
0: sais, il faut revenir à la générale pour commencer avec la partielle parce qu'on mm -hmm. avait quand même fait un bon score mais il nous manquait presque 3000 voix c'était pas non plus, euh, beaucoup de gens puis nous autres, c'est la blague, c'est la bataille de Saint-Henri, tu sais, dans les livres d'histoire la bataille de Tell, c'était comme la grosse mm -hmm. Bataille Anglade, Dominique Anglade euh, contre QS. Finalement, je veux dire, la chef de l'opposition officielle a gagné son élection, puis c'est bien correct, mais on est arrivé quand même solide deuxième à 28 Donc là, les, les, on ne savait pas c'était qui le candidat libéral. Moi, je me suis annoncé rapidement. Puis là, il y a eu un momentum quand même, parce qu'on est arrivé serré contre la chef. Et là, vraiment, il y a eu une espèce d'emballement où c'est possible. Puis, c'était plus que possible. On l'a emporté ben, quand même bien. Mais Vous euh, me rappeler eu, combien, euh, combien as fait? On a eu 44,5 du vote là, quand même dans une circonscription qui n'a jamais élu Québec, qui a jamais voté Québec solidaire. Euh, euh, donc, on est passé de 28 à 44,5. C'est quand même une grosse marge. Euh, et là, plus les affaires avançaient, plus on le sentait quand même. Il y a eu la la ligne du candidat local qui est vraie. Là, moi, j'habite la circonscription, je travaille la circonscription, je travaille là euh, depuis euh, 7-8 ans. Je, co je connais mon monde, je connais il n'y avait pas d'autres candidats qui habitaient la circonscription c'est fait que ça
1: ça joue candidat libéral j'ai oublié il s'appelle
0: Christopher Banninger c'est un jeune homme absolument avec un bon CV super gentil assez progressiste même mais qui n'avait pas d'attache vraiment dans la circonscription ça ça joue dans Saint-Henri saint anne c'est important tu c'est des quartiers un peu comme Verdun où on s'identifie à nos quartiers c'est super important fait que ça ça venait jouer un premier rôle puis on était, euh, on était affamés, le Québec solidaire. On voulait aller la chercher, celle-là. Oui. J'avais perdu de pas loin. Il y avait une réelle capacité de gain. puis L'équipe était motivée plus que jamais. Fait que ça, ça a vraiment fait la différence.
1: J'ai une question dure pour toi. Euh, mais J'ai vraiment le goût de te la poser. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que QS a mis l'indépendance
0: en sourdine pour t'aider dans... Dans, ton, dans ta partielle? Ben, je pense pas. Je pense que Québec solidaire, on a toujours mis de l'avant notre beau projet inclusif. Puis Je t'en ai parlé en entrée d'entrevue. Pour moi, c'est pas caché. étais
1: indépendantiste? Je suis
0: souverainiste. Je suis indépendantiste. Ça fait partie du projet. Tu peux pas aller à Québec solidaire si tu l'es pas. Puis les gens savent très bien c'est quoi Québec solidaire. Je veux dire, on n'est plus rendu un ou deux. Là, on est rendu neuf à Montréal. Puis les gens venaient de voter Québec solidaire à Verdun. Puis les gens voyaient très bien que tout se passait très bien à Verdun. Puis qu'encore une fois, sur le terrain, là, les gens et les ONG disaient ah enfin, on a un député qui s'occupe de notre circonscription, puis ça, c'est la qualité de Québec solidaire, d'être terrain, puis d'être engagé, puis d'être dans le communautaire, puis les gens là, de Saint-Henri-Saint-Anne ont eu envie de ça aussi pour eux, un député engagé puis qui connaît sa circonscription. On l'a mis de l'avant l'indépendance, je vais continuer de la mettre de l'avant. On a même fait des propositions là, de rapatriement de pouvoir en immigration, d'être capable d'être souverain sur qui qu'on régularise, qui qu'on régularise pas euh, comme statut. On, on a mis de l'avant le fait français. Je veux dire, évidemment, il y a une bataille politique. Puis évidemment, certains disent qu'on l'est passé, d'autres qu'on l'est trop. Fait que pour moi, quand un dit à gauche trop, l'autre dit à droite de passer, ben, je pense qu'on est à la bonne place. <rire> Puis je pense que j'étais exactement à la place où j'avais envie d'aller. Puis les, les, les gens ont vraisemblablement été contents de la position. Um, pour,
1: ben écoute, je, la, la, la question est... Euh, je as répondu de différentes facettes, mais pourquoi... J'aimerais l'entendre directement. Pourquoi Québec solidaire? Pourquoi tu as choisi Québec solidaire pour, euh, pour t'impliquer
0: ben, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre option. Pour moi, c'était ma famille politique, puis c'était certain. Euh... Parce que tu disais, tu sais, même dans ton,
1: dans le cadre de ta pratique, euh, tu te sentais déjà proche de parler les valeurs de ben, partir. Tu, dis, fait, tu hein. as même dit, tantôt, tu as utilisé le mot, tu c'était évident. C'est évident. Ça semble évident pour toi, mais pour nous autres, on, ça ne l'est pas nécessairement. Donc, ça veut dire que c'est très ancré dans tes valeurs.
0: Ben, je veux dire, pour moi, il fallait que ça soit un parti de gauche. c'est certain. Il fallait que ça soit un parti qui est euh, très inclusif, qui fait la lutte. Euh, qui fait la lutte au racisme, qui, qui abandonne personne, qui est super inclusif, euh, qui, qui, qui est très, très à jour sur les questions identitaires, sur les questions LGBT d'ouverture. Pour moi, il fallait que ça soit très, très, très euh, de l'avant, ces questions-là. La question souverainiste importante, la question inclusive, Puis pour moi, y, y, je veux dire, il n'y a pas d'autre option. Puis le parti crédible de gauche qui met de l'avant ces enjeux-là, pour moi, de manière inclusive, de manière ouverte, qui a un discours positif et ouvert sur l'immigration, dans mon cœur, dans ma tête, c'est Québec solidaire. Puis, il n'y avait pas d'autre option pour moi euh, sur la table. As-tu milité avec euh, Gabriel euh, en 2012? J'étais pas, pas proche de Gabriel. Puis moi, en 2012, j'étais pas là. J'étais euh, en Angleterre. Je faisais une maîtrise. Okay. Mais on luttait là-bas parce qu'il y avait des mêmes enjeux. L'enjeu de financement de l'étude supérieure, c'est un enjeu planétaire. Hein? Bon, en fait, pas planétaire, mais dans l'Occident, on va se le dire. Et les étudiants là-bas venaient ou étaient en même temps de vivre... Euh, des hausses x3, x4, x5 de leur frais de scolarité, puis ils étaient dans la rue eux aussi. Il ouais, monsieur... euh, y a eu un bon euh, moment où finalement, ben, les deux se sont vraiment bien réunis. Euh, donc, euh, sur le terrain des marches en 2012, j'étais pas dans nos rues, j'étais dans le... d'autres rues, mais pour un combat fort similaire. Euh, comment ça va, là? Hey, écoute, euh, c'est votre plus gros caucus.
1: Là, ça fait 15 ans depuis l'élection d'Amir de Kadir, là, du, pour votre premier député.
0: Là, vous, êtes, euh, vous avez votre plus gros caucus depuis, vous êtes 12. On est 12.
1: Euh, et comment l'ambiance? L'ambiance est
0: très bonne. L'ambiance est très bonne. Puis euh, c'est sûr, n'importe quel gain, ça met un sourire d'en face de n'importe qui. Fait qu'on euh, sent vraiment, puis je veux dire, moi, j'étais pas là avant. Fait que je peux pas dire c'était comment avant, mais je peux te dire que depuis que je suis là, je, je, moi, je vois un enthousiasme énorme chez les collègues. Euh, J'ai vraiment été accueilli euh, par tout le monde avec un, un sourire aux lèvres, un enthousiasme, euh, au, un enthousiasme patent et incroyable. Puis je les remercie d'ailleurs. Hein, mes collègues m'ont fait une place tout de suite. Euh, ils m'ont guidé. Ça a été vraiment chaleureux. Puis je suis vraiment quand même chanceux d'être dans un caucus aussi uni. Euh, donc vraiment pour ça, euh, je pense que l'ambiance est au top. Là.
1: Tantôt, tu nous as, euh, en as glissé un mot, puis euh, les.. les euh... Ton travail comme avocat, ton, donc ta vie professionnelle, euh, on voit de quelle façon elle a participé à, ton, à tes choix, à tes raisons de t'impliquer. Hein. C'est une continuité de ton implication. En fait, c'est un pas de recul pour pouvoir en, avoir un impact encore plus, euh, encore plus important. Euh, » c'est qu -ce que, 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 quoi qu en ce moment là, dans, au quotidien, comme là, tu es, es le porte-parole officiel dans ce contexte-là, euh, c'est quoi les... qu'est-ce j'imagine ça te rend service beaucoup, <rire> que tu utilises beaucoup de, ton, de tes connaissances professionnelles, mais je serais curieux de voir concrètement, c'est quoi le lien que ça te permet ouais. de faire, c'est quoi la force, les forces que ça va t'amener, en quoi ça fait de toi quelqu'un qui est euh, plus crédible et pertinent pour occuper cette position-là?
0: Bien, je vais te répondre avec une parenthèse au début aussi en te disant que pour moi, pour l'instant, encore aujourd'hui, ça, c'est le, le plus gros deuil. laisser la pratique puis laisser ouais. mes dossiers. Laissez, puis je laisse personne en plan. Là, j'ai des collègues qui font un travail extraordinaire, qui reprennent l'ensemble de, des dossiers, mais je veux dire individuellement, m'être battu pour ces familles-là, puis les avoir, puis des audiences qui venaient, venaient des dossiers préparés. Puis... Toi, t'as du monde là dans la tête, là. Je... Ah, je... tu vois des je gens. J'ai tout le temps dans la tête, puis ceux d'avant, puis. C'est pas une masse informe. Non, là. non, non, non. Puis je connais les noms, puis je connais le nom des enfants, puis je veux dire. Ouais, moi, mes collègues ça. sont toujours genre, comment ça se fait que tu te ouais, souviens du nom de tel dossier <rire> ai aussi. Moi, j'ai aisé dans la tête, puis dans le cœur tout le temps. Ok, ouais. puis euh, je veux dire, il y a trois, quatre dossiers qu'on n'a pas eu, qu'on a échappé, puis qui sont partis. Euh, j'ai connais, je veux dire, je, je me demande à, à peu près deux, trois fois par jour ce qui sont. Ah, fait que ça, c'est un deuil que je suis en train de faire sur l'individualisation. Tu sais, on parlait tantôt du contraire, que là, je pouvais peut-être agir macro, mais que là, il faut que je les laisse aller, puis c'est difficile. Puis je passe mon temps à demander, hey, qu'est-ce qui se passe avec lui, qu'est-ce qui se passe avec lui, qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais pour revenir à ta question, euh, dans le fond, ça, ce, ce, d'avoir ouais. les idées, les images, les individus en tête... Les histoires, les parcours, ça, ça fait que quand je me, euh, quand je fais un argument puis quand je dis quelque chose, j'ai des idées pour le baquer, j'ai des causes pour le baquer, puis je de dire ça dans le système, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas de même, ça devrait marcher. Je pense que ça crédibilise la démarche à 100 Bien,
1: ben, parlons-en de ce qui... Euh, As-tu quelques idées pour améliorer l'accueil euh, des nouveaux arrivants? Là, que, que rapidement, comme ça, que pour toi, c'est comme genre, les premiers... Les priorités.
0: Oui. Bon, dans nos priorités, il y a plein d'affaires à faire. Euh, là, Cette semaine, on a appris que la ministre allait reculer sur ce qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. c'est un programme qui était destiné à nos étudiants et à nos travailleurs étrangers. Et en 2020, ça a été complètement charcuté, ce programme-là. On l'a vraiment compliqué. Et on a vu que les admissions là, ou les sélections dans ce programme-là ont divisé par quatre. Ça, c'est un programme qui se destine à nos diplômés francophones ici puis à nos travailleurs francophones ici. Puis là, on est en train de les perdre. Puis là, en début de semaine, la ministre a avoué, tu vois, la, la réforme de 2020 n'était pas bonne pour les étudiants. Fait qu on qu'on a perdu trois ans où on a perdu des milliers de candidats à l'immigration diplômés qui sont partis ailleurs. Mais on n'a pas encore reculé là, sur les travailleurs. Puis la réforme sur les travailleurs étrangers qui sont ici, qui sont francophones, elle n'est pas encore euh, euh, reniée. Ça fait qu'elle est encore applicable. Puis ça, il faut pousser très fort pour qu'on garde ceux qui sont ici en emploi, qui sont francophones, c'est ceux-là qu'on a besoin finalement. fait qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse des complexifications de programmes pour couper par quatre, couper par cinq des qualifications des gens que finalement c'est ceux-là qu'on a besoin. Plus globalement, je pense qu'il faut changer le message. Dans la dernière campagne électorale, on a entendu des affaires terribles. 80 des immigrants travaillent pas, ne parlent pas français, vivent pas à Montréal. C'est tellement pas vrai. Euh, vivent à Montréal, pardon. Euh, on a entendu la louisianisation du Québec. On a entendu des affaires comme ça serait suicidaire pour la nation mm -hmm. que de prendre plus que 50 000 immigrants. Ça, là, si toi, tu es un nouvel arrivant, si toi, tu entends ça, ou si toi, tu lis ça, ouf, genre, tu te sens-tu le bienvenu? Tu sens-tu que ta place puis ta sélection, ça devrait être le Québec? Puis tu te dis, ah oh ouais, moi, je vais faire ma vie ici. Je vais faire venir mes enfants ici. On va grandir ici. Alors que le premier ministre ou le ministre, c'est ça que tu entends, puis qui te pointe du doigt, puis qui écrit des déclarations de même en campagne électorale. C'est dur. Fait que le message global doit être changé. Les politiques autour d'elles doivent être changées aussi pour qu'on ne passe pas notre temps à mettre des bâtons dans les roues et à refuser du monde que finalement c'est ceux là qu'on veut.
1: Mais ça, pour ça, il faut l'avoir, le contrôle sur notre, euh, sur notre immigration.
0: Tout à fait, mais le Québec a d'immenses pouvoirs en immigration. Évidemment que je voudrais les avoir toutes, c'est bien clair. Évidemment qu'on devrait gérer 100 mais on gère même pas bien ce qu'on a à gérer en ce moment. Mmh. Fait que pour moi, il y a énormément de choses à corriger je vais les prendre, les pouvoirs complets sans problème, mais je vais commencer aussi par m'organiser chez nous. puis certain que le ministère de l'Immigration du Québec fasse sa job à 100% aussi. Puis là, il y a plein d'affaires à faire beaucoup mieux. Euh, mais évidemment que le jour où on sera responsable à 100% de nos politiques d'immigration, on pourra aussi faire beaucoup mieux.
1: Si tu avais euh, un message à faire passer au gouvernement actuel en, en matière d'immigration, ce serait lequel?
0: Moi, j'ai travaillé pendant la COVID. Beaucoup de gens ont, ont arrêté ou ont perdu leur job ou... Euh, ils n'ont pas pu continuer ou whatever. Nous, on n'a pas pu ou été capables d'arrêter une seule journée parce que l'ensemble de nos clients, c'était les préposés aux bénéficiaires, c'était les demandeurs du système de la santé, puis c'était les travailleurs essentiels d'un usine, d'un shop, d'un camion qui faisaient tout le boulot qui a permis à notre société de passer au travers. Puis ces gens-là, à part quelques-uns, pour l'ensemble de nos immigrants, on ne leur a donné aucune reconnaissance. Puis moi, je pense que quand on pense à l'immigration, il faut qu'on soit plus rapidement en mode « apport, réflexion sur la plus-value que réflexion sur le fardeau. Puis la plupart de ces gens-là, la plupart des femmes, là, dès préposées aux bénéficiaires, venaient d'Haïti, avaient quitté un monde terrible et insécure, s'étaient battus, avaient traversé l'Amérique au complet, souvent à pied. Souvent, là, ces Haïtiennes-là sont partis du Brésil qui ont traversé à pied en autobus le continent ah complet. Ah
1: oui, j'ai entendu des, 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 des témoignages. Pour
0: venir ça. demander l'asile au Québec. Ah oui, comment ça J'ai vu ça. Il y a eu un reportage. Ben, il y, y avait une, exact. Puis c'est ouais. la vérité. Par coup de centaines et de milliers, puis ont tout donné puis ont risqué leur vie pour nous pendant Covid, pour nos personnes âgées, pour nos familles. Puis on continue d'envoyer un message que on doit fermer le chemin Roxham. La capacité d'accueil est atteinte. On n'a plus de besoin deux autres. Non, non. non. Pour moi, je ne comprends pas qu'on ne soit pas dans une perspective différente de calculer toute la plus-value que nous apporte l'immigration.
1: Écoute, ben là, il y, y a trois choses. La première chose, je pense que ça va être le titre. Euh, la plus-value plutôt que le fardeau, là. Il y a un beau titre là-dedans pour notre épisode. Donc, focaliser sur la plus-value plutôt que le fardeau, j'adore. Euh, j'ai reçu en entrevue ici euh, mon chef d'Éragie, mm -hmm. puis il a tenu à peu près le propos semblable. Au tu sais, il est venu même euh, émotif euh, parce qu'il s'est impliqué lui-même dans les, euh, les hôpitaux. Je ne me souviens plus, c'est mm HLD -hmm. ou hôpitaux, je ne me souviens pas. Puis euh, il, il a été témoin de ce que tu, ce que tu, ce que tu racontes euh, actuellement, puis euh, donc vous, vous aviez un propos semblable par rapport à ça. Là, c'est juste sur Roxham que je trouve que c'est pas tout à quand, ils sont
0: rentrés par là, c'est pas Oui, oui, parce
1: que mais c'est juste qu'il y, y a un gros volet du, du débat sur Axel. Puis là, je ne suis pas ici pour débattre là-dessus. Là, c'est juste que je veux fait. juste... C'est est sur l'équilibre de, des capacités d'accueil dans le oui. pays. Il y a ça aussi. Là,
0: 100 dire. Puis l'impression être... des fois,
1: qu'on es, avec raison, c'est très émouvant comme euh, tout, tout ce que tu nous amenais avant. Puis c'est vrai que c'est important. Puis euh, ça, ça touche directement, ça, ça interpelle, ça touche euh, au cœur directement. Mm -hmm. Cela dit, euh, quand on, on, <rire> le, le débat sur Roxanne, des fois, on le fait dévier à cause justement qui est trop empêtré dans toutes sortes de nuances qui n'est pas... Tout à fait.
0: Ouais. Puis c'est vrai que le Québec ne euh, devait pas et ne devrait pas être tout seul euh, à, à accueillir l'ensemble des gens qui ont besoin de protection. C'est vrai. Puis nous, on a toujours dit qu'il fallait tout simplement annuler l'entente Canada-États-Unis qui empêche de faire la demande d'asile. Euh, au point d'entrée frontalier normal, puis que là, tout le monde ferait ses points d'entrée un peu partout mm -hmm. sur la frontière, à voilà. partir d'où ce qu'ils sont. Puis la Colombie-Britannique aurait ses demandeurs d'asile, puis le Manitoba aussi, puis le Québec aussi, puis ça serait bien plus égalitaire. Puis on ne se serait peut-être pas rendu à l'écœur en titre national auquel on s'est rendu, puis ça aurait été probablement plus positif pour Mais tout le monde.
1: Mais ça, je trouve ça intéressant de là, t'entendre là-dessus parce que. C'est dans cette nuance-là qu'on n'entend pas assez Québec solidaire, par exemple, sur ce dossier-là. Mm -hmm. Comme si, des fois, euh, roxanne devenait un peu comme un, euh, un sujet où, que, comme où on peut, peut sais, on aime ça, ça euh, 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 comment on dit ça, là, euh, gratter le bobo, ouais. l'expression. Mais qu'en réalité, c'est pour ça que je dis, c'est important d'avoir quand même la vérité sur le dossier. T'sais. Puis là, de t'entendre de l'amener sur cet aspect-là, euh, dans l'ensemble de sa complexité, de ce que c'est en réalité, par rapport à l'aspect fédéral, je pense que vous devriez le faire plus souvent qu'avec le dedans. Bien reçu. <rire> Moi, je suis... Euh, parce oh ouais. que euh, c'est de l'éducation à travers ça aussi. Ben oui. Ben oui. Ce n'est pas, pas toujours parce que les gens sont méchants ou racistes qui parlent de de, 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 chemin, de, de fermer Roxane. Oui, mais c'est l'impression que ça donne des
0: fois. Je comprends. Puis c'est pas l'impression que je veux lancer. Moi, non, je, veux, non. moi je veux leur amener des idées, des images, des familles, des vies. Puis j'aimerais ça de plus en plus qu'on soit capable d'individualiser ces histoires-là. Ouais. Parce que on parle de 40 000, puis ça choque, puis c'est normal. Mais quand je te parle de la personne qui a amené son enfant avec lui, puis qui a traversé les Amériques, puis qui n'est plus capable parce que le voisin, il a dit, ben, toi, je vais te tuer parce que whatever. Tu comprends? Oh, ouais. Puis que là, elle a fait son chemin, puis elle avait au Canada, puis qu'elle demande de l'asile. Ben, le, Québécois,
1: vrai, le
0: Québécois va être le premier à dire, ben, garde, j'ai une table de trop, euh, garde, j'ai ça pour toi, viens ici, je vais te donner un manteau. On est tous hyper accueillants. Là. Mm. Mais il faut qu'on soit capable de présenter les histoires individuelles, puis là, le cœur, nos cœurs s'ouvrent. Parce que c'est évident que 40 000, 50 000, ça fait peur les chiffres. Mais puis, c'est abstrait. Ouais. Mais quand on voit des vies, des gens, puis des enfants, puis des familles, moi, je les avais dans mon bureau. Je veux dire, je ne pouvais pas leur dire qu'on ferme la porte quand tu es là devant toi. Ça ouais. fait que ça, c'est un élément de Alors, réalité importante. Tu des points intéressants. Je
1: vais sauter quelques éléments, puis tu reviendrai. Euh, J'ai lu ça aussi dans les différents éléments. Tu étais un petit peu, laisse-moi juste le retrouver. Tu, euh, cette priorité-là là, pour laquelle tu, euh, tu insistes à mettre euh, l'humain devant les chiffres. Tiens, pourquoi il est important, selon toi, de c'est ce que j'ai voyé selon ce que, tes, tes, tes des propos que tu avais, avais eus ou ce que tu, nous, tu disais que c'était important de s'éloigner des chiffres pour aborder les problématiques
0: de manière plus humaine. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire. C'est exactement ça que je suis en train de vous dire, qu'il y a des vies derrière les chiffres. Puis ça, c'est vrai puis il faudrait se rappeler ça dans l'ensemble du travail gouvernemental, dans l'ensemble des jobs qu'on fait. T'sais. Les décisions qu'on prend, ça peut avoir des graves impacts sur certaines personnes, sur leur vie. Puis là, de fermer Roxham, par exemple, ça va avoir de graves impacts sur des gens qui, là, parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller, là, vont prendre des passages dangereux, notamment avec des enfants, avec des passeurs, qu'on condamne, là. Mais... Quand tu es désespéré, puis il n'y a rien en arrière, tu ne vas avoir pas le choix de prendre ouais. des risques. Puis là, quand on se met à réfléchir au scénario, puis qu'est-ce qu'il va faire, lui? Là? Il va se retrouver, puis le règlement est un peu bizarre, va faire en sorte que la personne va devoir se cacher pendant 14 jours. Puis si elle réussit à se cacher sa frontière une quatorzaine de jours, elle va pouvoir après ça demander l'asile. Mais là, on se demande, qu'est-ce qui va se passer T'sais, avec ces femmes-là, ouais. ces enfants-là? Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un tombe malade?
1: Ça me fait penser à la prohibition ben. à, pour la drogue, pour tout ça. T'sais, pour tout, où ce qu'on cache, on, on, on stigmatise certains phénomènes, comme la, 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 la consommation, c'est pour ça que je veux dire. Ou le, le, pour la prostitution, on le voit pour l'avortement. Partout où ce qu'il y a eu, justement, un peu. Ben là, il se crée des réseaux qui échappent.
0: – Malheureusement, malheureusement, c'est Au ça.
1: système et où le crime va s'insérer, et où la,
0: la souffrance va se vivre cachée. Pis, faut – Puis quand individualises, quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes pourquoi, je sais pas, moi, je fais un parallèle qui a pas rapport à l'immigration, pourquoi lui, il consomme, c'est quoi ses raisons, puis qu'est-ce qui l'a amené là, puis de quoi il a besoin finalement, là, on est dans un discours complètement différent que… – Puis on est d'accord que cette personne-là, elle a besoin de tout. Sauf d'être criminalisé. C'est pour ça qu'on a des discussions actuellement sur décriminaliser ou pas pénaliser la possession simple. Mais là, on parle de droit, mais c'est vrai. Complètement. Je dis pas qu'il ne faut pas réprimer. là où Il faut réprimer. La balance entre les deux, je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de loi. Ce n'est pas ça que je dis pas tout. Tu es, vous êtes demain. Je prends le temps de le dire parce qu'on ne sait jamais. Ce pas ça. Mais il faut qu'on ramène l'individu au centre des décisions. souvent, on le fait pas assez c'est ça que je veux faire en matière d'immigration. Euh,
1: mais là, donc, ça aurait été quoi, la solution? Là, on ne ferme pas Roxham. Là, je ne voulais, voulais pas nécessairement aller là, mais là, tu, tu, sais, tu sais, en j'en profite, tu es là, puis tu, tu connais le dossier. Puis j'ai eu une bonne discussion avec mon CEF là-dessus. qui c'est drôle parce qu'à mon moment donné, il était pris à contre pied parce qu'on s'est tous tourné vers le fédéral en disant, « Tu ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse maîtriser nos frontières, maîtriser fait. nos lois, accueillir notre monde de la bonne façon, avec nos
0: valeurs puis tout ça. Là, mais mon là, chef, il n'a pas dû être d'accord avec ça. Par ben lui, il
1: y a eu l'air <rire> <rire> un peu... Euh, il a fait,
0: mon Aaah! chef, moi, on s'aime beaucoup puis on est souvent d'accord, mais sur cette question-là, euh, pas vraiment. J'aimerais ça que tu vois juste cette séquence-là euh, cette parce qu'elle
1: a été très drôle. On euh, le salue d'ailleurs. Oui, le salue. vraiment. Quel chic type, puis il est euh, bienvenu. Euh, bon tu c'est le bienvenu euh, quand tu veux. Euh, mais attends, peux-je revenir? Quand? Oui, oui. Tu disais qu'est-ce qu'on que qu là, là Dans notre réalité -ce actuelle, c'est mm. celle où on est, dans, une, dans la fédération. Bon, ça aurait été quoi le bord, la solution? Là? Parce que là, ils ont dit, euh, ils ont pris la, la décision facile, celle qui, politiquement, allait avoir un impact immédiat parce qu'il y avait de la pression, blablabla. Mais si on avait eu des, 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 des décideurs au fédéral qui regardaient autre chose que... – Oui. – Les chiffres?
0: Ben, – Je t'en ai un peu parlé tantôt. Ce qu'il aurait fallu, c'est abolir ou suspendre l'entente des pays de tiers sur tout de suite. Ça, c'est l'entente qui nous empêchait ou qui empêchait aux demandeurs de demander l'asile au point d'entrée. Puis ça, c'est des deux côtés. – hein. hein?
1: Tous les endroits de droite devenaient des... des – de, lieux où on <rire> peut demander
0: l'asile. Puis là, personne ne va à Roxham. Là. Si tu aller ben à, à la colle avec l'autobus... – Ça va se répandre. Tu Fais ta demande, ta demande après ça est recevable ou pas. Si elle n'est pas recevable, si elle n'est pas qualifiée, ben, c'est fini, mon ami, tu t'en vas. Mais là, est la qualifié. pression n'est pas
1: toute sur un spot. Pas
0: toute sur le Québec. On continue à respecter nos engagements internationaux. On ne met pas personne dans des situations de précarité ou de dangerosité avec des passeurs. Puis, euh, évidemment qu'il faut essayer puis de continuer à s'assurer que le moins possible, il y ait des situations qui font en sorte que du monde quitte leur pays. Tu sais, la source de ça, ah, là... c'est des. Mais ça, je t'entends, mais. On ne sera pas capable tout seul de gérer ça non plus, là. on est d'accord, mais il faut, faut quand même qu'on ait cette discussion-là sur ça. Mmh. Mais pour la frontière, rapidement, puis ça aurait dû se faire bien avant, parce que à l'époque, puis là je fais une petite parenthèse, quand l'entente a été signée, c'est parce que les can le Canada et les États-Unis avaient à peu près le même régime de droits humains. Pendant le gouvernement Trump, je pense qu'il n'y a personne qui va dire qu'on avait les mêmes régimes puis les mêmes protections que ça ne tenait plus cette entente-là, finalement. Puis, malheureusement, on a vu que Biden, il ne faut pouvoir a pas changer grand-chose des politiques mises de l'avant par Trump en matière d'immigration. Donc, bref, la base de ce dont on parlait ne s'appliquait plus, puis on aurait dû tout simplement suspendre, voire annuler l'entente, puis on aurait réglé la question.
1: Un autre des éléments qui, euh, que je voyais lors de la... De de mes petites recherches, euh, c'était tes propos sur euh, la, les politiques de division. Je pense qu'on est un peu dans la thématique, euh, ça enchaîne bien avec ce qu'on est en train de dire. De, de quoi tu parlais premièrement De qu'est-ce que tu voulais dire exactement ben, Je, je l'ai nommé
0: quoi... tantôt, tu sais, le, le fameux 80% d'immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français. Ça, ça divise. Ouais. Ben, honnêtement, oui. Là. Comme je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Puis les propos que j'ai dit, là, ça serait suicidaire d'accueillir un immigrant de plus que 50 000. Euh, pour moi, ce n'est pas de cette façon-là qu'on devrait apporter, d aborder un thème qui vise des gens, des individus, des enfants, des familles. Donc, euh, puis je, je vais faire un gr très grand travail, puis je vais lutter très fort pour ne pas tomber là-dedans, moi, de l'autre côté. Puis d'être le plus nuancé possible, puis d'amener des vrais scénarios, des vraies solutions, puis de ne pas tomber dans. Puis je vois, tu ne vas pas m'entendre dire on accueille tout le monde, il n'y a pas de frontières. Tu sais, ce n'est pas ça mon message non plus. Je pense qu'il y a un, un équilibre entre les deux. Euh, puis qu'il faut qu'on ait des propositions constructives, inclusives, puis qui fonctionnent pour les Québécois Québécoises au final. Tu sais. Puis on a 200 000 emplois disponibles en ce moment. Tu sais. On a une courbe démographique qui ne fonctionne pas. On peut se servir de l'immigration pour attaquer le déclin du français. On devrait le faire davantage. Il y a des millions de francophones. parce ben, la
1: survie du français passe par là. Je veux dire,
0: il y a des millions de francophones maghr euh, Maghreb, euh, némites, partout, euh, qui, haïtiens, qui voudraient venir pour contribuer aux faits français. On peut avoir une plus-value, puis même pense culturellement, là, Diouf, Kim Thuy, euh, euh, Dani Laferrière... Non, mais tu l'as dit euh, tantôt. Euh, Excuse-moi, rappelle-le-moi,
1: dis je disais, ça va être le, notre titre, ça va être
0: focalisé sur... Euh, je me souviens pas c'était quoi. <rire> La plus-value. La plus-value plutôt que le fardeau. Le, le fardeau. C'est ça. Mais ouais. Mais non, mais pensons-y à l'apport culturel de tout ce monde-là, tu sais, puis comment ils façonnent l'image du Québec à l'international, puis regarde nos sportifs de compétition, puis euh, regarde qui gagne des prix à l'international, puis qui sont donc fiers d'être Québécois, Québécoises. Mais ben, c'est de ça qu'il faut souligner, puis c'est de ça qu'il faut se rappeler.
1: C'est quoi les principaux obstacles en politique pour, pour justement... En fait, c'est quoi les présupposés obstacles pour qu'on... Qui, qui nous empêcherait de cesser... C'est drôle, j'ai comme une double négation dans mon, dans mon truc. Mais c'est quoi les gros obstacles qui font que euh, on ne peut pas se... se on ne réussit pas à se, dé à se départir de, ses de cette logique-là de politique de la division à travers le temps? Parce que ce n'est pas des, des procédés nouveaux en politique. Là. Euh, on ne voit pas ça seulement depuis là. Bon, là, toi, tu as, as, as un gouvernement à attaquer, mais ce n'est pas, euh, pas nouveau.
0: Ce pas nouveau, mais c'est pas tellement non plus. Euh, on... La politisation de l'immigration, c'est si.. Pas... C'est pas si vieux que ça non plus, tu sais, euh, au, au, du point de vue provincial, en tout cas, tu sais. Euh, les seuils d'immigration avant le gouvernement caquiste étaient sensiblement les mêmes. Il n'y avait pas énormément, là, d'articles ou de scandales là-dessus, tu sais. Là, on est venu jouer là-dessus. Tu, pense tu penses que c'est
1: ont... vraiment stratégique? Je pense qu'ils Est-ce qu'ils sont maladroits ou ils ont vraiment, dans leur stratégie, on va jouer là-dessus? Je sais
0: pas. Je sais pas, je, je pas c'est quoi l'intention.
1: Dit, à, je, je veux sais pas, pas leur donner, sais.
0: moi non plus, je comme. Voyons. Je, je, je le sais pas. Je ne veux pas leur donner ou leur prêter d'intention. Puis je pense que c'est pas ça non plus. Puis quand je, je suis inclusif, quand je dis que je veux un discours inclusif, je veux pas non plus targuer personne. Je ne veux pas non plus toi t'es de même, puis toi toi t'es de même, c'est ça que je veux faire. Parce qu'après ça, je suis quoi moi finalement? Je suis en train de jouer à la même gain. Fait tu sais, moi ça me tente pas de jouer à ça mais me disent, oh, tu penses-tu qu'il est tant, puis qui est ici, puis on colle pas des noms, puis on trouve des solutions ensemble, tu sais. Moi, c'est plutôt vers là que je veux aller. Après, tu sais, euh, là, je vois que cette semaine, par exemple, la ministre Fréchette vient de reculer sur une réforme de 2020. Tu sais, il y a des constats lucides qui se font. Il y a des analyses qui se font. La CAC a dit que finalement, il augmenterait probablement les seuils pour l'année prochaine. Tu sais, il y, y a une discussion puis une évolution. Puis moi, je veux participer à l'évolution de ce discours-là. Puis non pas d'être tout le temps celui « on sait bien, vous n'êtes jamais content ». Moi, je vais y aller plutôt en mode propositionnel puis être engagé dans le débat puis trouver des solutions avec eux autres. Tu sais. Donc, euh, tu tends la main à tes tout collègues de l'Assemblée. Tout le temps. C'est ce que j'ai dit en commençant. Je vais essayer d'avoir l'approche la plus collaborative possible. Le même tu vas rendre service finalement à tes clients
1: ultimes qui sont? Les Québécois, les Québécois. Et les, euh, les nouveaux arrivés. C'est sûr. Dans ce contexte.
0: Mais, mais euh, certainement, certainement, mais tout le pour le intérêt, Québec, là. pour on le Québec, le qu ben, monde que... a intérêt à ce que c'est
1: une richesse. On l'a dit. Exact.
0: On a encore oublié le mal. <rire> C'est ce que, que je fais. Par... Oh, la plus-value plus et non value, le fardeau. Plutôt le voilà, fardeau. exactement.
1: Ça va être un beau running gang pour l'épisode. Ben ouais. euh, les gens vont comprendre que c'est le titre. Ils euh, vont le savoir plus que nous. Hey, écoute, je t'avais dit tantôt, je dit, ah, on a 40 minutes, on a rendu à 45 minutes. On peut dire. Dire, à 30 minutes, je commence à descendre. Okay. Là, comme... le... que... que... <rire> je vais te poser ma, ma dernière question okay. euh, pour, euh, pour notre entrevue d'aujourd'hui. C'est sur la... la, la... Je t'avais dit qu'on parlerait plus tard de ta circonscription. Moi, je ben oui. besoin de la comprendre, ben cette oui. circonscription-là. Euh, tu sais, je pas... On est à Charlebourg, là. vous, ouais. vous le savez, chers auditeurs, le Bureau de Québec des engagés publics et à Charlebourg. Fait On est loin. Là. Cela dit, j'ai travaillé à, euh, pendant des, des, des années. Euh, moi, le bureau où je travaillais était à Griffintown. Okay. J'ai vécu Griffintown. Deux ouais, jours.
0: Ouais. Puis je me
1: dis, il y a tout du monde qui habite là. <rire> Griffintown, en fait, même j'habitais à l'hôtel. Puis les hôtels où j'habitais étaient... Ouais. Euh, dans Griffintown, je te confirme que quand je sortais dehors après ça, 17h, je ne se plus rien. Là. Il n'y a plus un chat là. Fait que là, je me dis, c'est qui qui habite
0: Griffintown? Qui, qui vote six, à C'est ouais, un des six quartiers. Euh, Ce n'est pas le plus gros des quartiers. C'est un des, des quartiers. C'est un quartier quand même de transition, Griffintown, comme tu le dis. C'est beaucoup d'étudiants ou des travailleurs internationaux. C'est beaucoup du monde qui vient en business. C'est effectivement pas... Euh, c'est plus centre-ville. Ça a de l'air du downtown de Montréal. On est rendu, en fait, dans le début du centre-ville de Montréal. Quand même, il y a plein de gens qui habitent là, il y a des tours d'habitation, euh, ça donne sur le canal de la Chine, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent là. Oui, c'est
1: ça, plus à l'ouest.
0: <coughs> exact. Puis là, juste après ça, un petit peu plus haut, tu as ce qui s'appelle la Petite Bourgogne. Ça, c'est un quartier, là, on voit la rue Notre-Dame, qui nous amène à peu près au marché à Towater. Là, après, peu près, d'habitude, ça, le marché à Towater, les gens voient le à peu près on est où. Puis le canal de la Chine, tu sais, puis on est à peu près à 5 minutes du pont Champlain, mettons, pour situer le monde dans le sud-ouest de Montréal. Puis ça, bien, juste après, c'est le quartier Saint-Henri, qui est le quartier historique là, ouais. euh, qui donne sur le canal de la Chine. Puis on a les deux côtés du canal. Fait que le côté ouest, le côté est, donc euh, qui nous donne euh, Pointe-Saint-Charles, Ville-et-Mort et Côte-Saint-Paul, qui sont là des quartiers plus francophones, historiquement plus ouvriers, euh, qui, qui, qui donnent un bon melting pot, mais qui vont aller jusqu'à euh, des maisons de ville. Dans le fond, de, de ville et Côte-Saint-Paul, ce n'est pas des tours à condo, ce c'est des maisons avec un driveway, euh, je ne dirais pas même indifférent d'ici. Il y a vraiment euh, une énorme disparité en termes de type d'habitation, en termes de classe sociale, ça c'est sûr. En termes d'origine, on a 40 d'anglo-allophones la circonscription. Fait que c'est seulement 60 francophones, mais c'est un gros melting pot de gens qui sont tous ensemble et qui sont fiers d'être du Sud-Ouest. Nous autres, ouais, c'est ça le trend du Sud-Ouest. – Ça une là. unité? – Tout yeah. à fait. Puis... Le Grand Sud-Ouest, avec Verdun, juste à côté, ouais. ça, c'est quelque chose. Nous autres, on dit le Sud-Est. C'est le, le, le nom des festivals l'été, justement. Euh, euh, les deux côtés du canal. c'est pour ça qu'on est tellement content d'avoir Verdun aussi, parce que ça complète ouais. le Grand Sud-Ouest. Puis c'est des quartiers, frères et sœurs, des quartiers qui se regardent. Je veux dire, moi, mon petit va garderie à Verdun, tu sais, je veux c'est à côté, là. je vais en vélo, ça prend cinq minutes. C'est vraiment des quartiers communicants. Euh, les populations, sont comme tu sais, c'est super intégré. Puis il y a une fierté du sud-ouest comme il y a une fierté du plateau, comme il y a des mouvements identitaires que, ouais ouais, ça, c'est le sud-ouest, puis c'est connu pour nous
1: à moi de sortir de mon Griffintown à ce moment-là.
0: Ouais. J'aurais découvert... Euh, J'aurais fait des aime, On aime <rire> Griffintown, mais c'est différent. C'est très différent. Euh, puis c'est vrai que le monde sont moins là euh, hey, résidentiellement, y... puis sont plus là de passage pour la job, comme t'en es un bon exemple.
1: C'est un bon exemple. Euh, c'est quoi les grands dossiers?
0: Euh, moi, je t'en ai parlé un petit peu, je veux beaucoup mettre de l'avant la, la régularisation de certaines personnes qui n'ont pas de statut, notamment des enfants, là. il y a beaucoup, Mais pour, beaucoup. Mais pour ton comté, là? Ah, pour mon comté? Oui,
1: excuse-moi, je non, écoute, ah, on a parlé dans ben l'onglet à l'arbre, je t'avais demandé, si je demandé dessus, -dessus. on recommence.
0: Hey. Non, non, non. Logement, 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 oh, ouais. logement, logement, logement. Oh, Pénurie ouais. de logement, crise du logement, rénoviction, éviction, euh, protection des personnes âgées qui se font éviter aussi, construction de logements sociaux. On a le quartier Bridge-Bonaventure qui est juste connexe à Pointe-Saint-Charles qui va être développé. Là. Il y a comme il reste de l'espace, puis il reste du développement, puis on espère vraiment qu'il y ait beaucoup de logements abordables et sociaux là-dedans, parce que ça va donner une belle bouffée d'air frais. Mais les gens ont de la à se loger, les gens ont de la à payer leur loyer, des hausses de loyer, hey, euh, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Ça doit être traire, puis il y a des familles qui me disent, euh, je m'en vais à l'Ouest, je m'en vais à l'Ouest, je m'en vais à l'Ouest. Mais maintenant, même à l'Ouest, il n'en reste plus de place. Là. Fait que, il faut vraiment qu'on aille... Une grosse, grosse réflexion puis un gros chantier de logement. Parce que moi, j'en ai fait du porte-à-porte dans -porte, les derniers mois. Là. Des appartes vides, là, parce qu'ils sont euh, insalubres. J'en ai vu, puis j'en ai vu. puis Des non. blocs condamnés, j'en ai vu. Il y a beaucoup de promoteurs. Il y en a beaucoup. Puis euh, du Airbnb, j'en ai trop vu. Euh, dans nos quartiers centraux résidentiels, peut-être à Griffin Town il peut en avoir, mais dans le quartier centre où il n'y a pas de personnes... Où, où tout est de proximité résidentiel, je ne devrais pas en avoir 500 le annonces. Puis il faut qu'on construise le logement, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit accessible. On n'a pas le choix. coût de la vie, c'est lié à ça, parce que plus cher, tu paies ton loyer plus difficile, ça va être de ouais. payer pour le reste de tes affaires. Puis évidemment, les gens me parlent quand même beaucoup de la crise climatique. Les jeunes m'en parlent beaucoup, les luttes au changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Parce qu'on est directement impacté. Euh, c'est sûr que dans une circonscription super dense comme celle-là, je veux dire, les réponses, c'est plus de transports en commun, plus de transports actifs Il n'y a pas un million d'affaires qu'on peut faire dans la circonscription. Non, non. Mais il faut qu'on porte, tu,
1: tu, 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 qu porte le message. Quand même, C'est ça.
0: Il faut qu'on porte le message, il faut qu'on fasse de la pression parce qu'il n'y aura pas de deuxième planète. Là. Puis il faut qu'on commence à se rentrer ça bien comme il faut dans le fond de la tête. Ouais.
1: En espérant qu'il n'y ait pas trop tard. Hein. C'est parce que ouais. c'est pas encourageant ce qu'on lit euh, au quotidien, cette semaine, là, avec les glaciers. Euh, Hey, on va essayer de se laisser sur une note un peu plus positive. Euh, merci beaucoup. Euh, tu regardes mon champ ben oui. passé. Il y a <rire> de la faune aussi. Il y a pas Snoopy, oui. Ah ouais. J'espère que tu n'étais pas allergique parce ben que non, on, ben tu le lire tantôt. <rire> il y a Snoopy qui est juste là derrière. Je ne sais pas si on le voyait par la caméra. Non, on ne le voyait pas ici. Donc euh, voilà, ben, écoute, merci Guillaume. Fait plaisir. Merci d'inviter. Ben, Apprécier. Écoute, ça a
0: passé. Ben, c'est vrai oui. que ça a passé vite. Hein. J'espère
1: pour les auditeurs aussi. J'espère qu'on est un peu crédible, un ouais. peu cohérent plutôt. Pas Crédible, ouais, ouais. crédible je ne sais pas. Ça. Je qui On va les laisser décider ouais. euh, Mais voilà, merci
0: Merci beaucoup tout le monde Donc euh,
1: merci beaucoup, ben oui effectivement euh, Tout le monde à, à la maison d'avoir euh, été à l'écoute Des entrevues comme celle-là, vous le savez, il y en a euh, plein à travers notre écosystème On est sur YouTube, sur Facebook sur Instagram, sur TikTok on est sur Twitch, on est sur SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Donc, euh, quand <rire> on est la gag, On a plus de plateformes que d'auditeurs. Euh, heureusement, c'est pas le cas. Non. Donc, euh, voilà. Merci encore une fois d'avoir été présent. C'est Denis Martel qui est au micro. Puis on se retrouve pour un prochain épisode.